1: y chavalas, boomers y no tan boomers. Hoy nos encontramos aquí reunidos para el programa especial del 8 de marzo, día de la mujer. Esto es Podcast y nosotros somos Directing Radio. Oye, poco se habla de la pedazo de introducción que me he marcado, eh. Parece esto una boda.
2: Nada, loco.
1: Bueno, si algo hemos aprendido en la escuela es que la historia la escriben los vencedores. Y sea la historia que sea, da igual de lo que trate, o de la materia que
2: sea. En lengua, el gran campeador. En historia, el gran Alejandro Magno, Carlos Magno y todos los magnos que le siguen. En ciencia, Einstein, Arquímedes, Galileo y muchos otros. Todo esto sin mencionar a ninguna mujer. Los vencedores, los que sobresalieron.
1: Y sí, estáis escuchando bien, queridos oyentes. no y no las, porque los que escribieron la historia fueron ellos, los hombres. Pero, ¿qué les ha pasado a los que han escrito nuestros libros de texto? ¿No las conocieron a ellas? Frida, Juana, Isabel. ¿Cuántos nombres se nos han ocultado? Bueno, pues ya estamos aquí. Y llevamos días, ¿qué digo días? Semanas, ¿qué semana Meses esperando a que llegue este momento. A ver, tampoco te pases. Bueno, vale, pero es que tal día como hoy no merecía. Bueno, es el Día de la Mujer. ¿Pero qué sabemos nosotros, los alumnos, sobre el Día de la Mujer? Porque en el colegio lo único que nos mandaban para este día era hacer lazos mmm,
2: violeta y pincharlo en un corcho. Pues la verdad es que esta semana hemos descubierto algunos datos interesantes. ¿Qué podemos decir en este programa? ¿A qué sí, Víctor? Así es, Antonio. Por ejemplo, ¿por qué se celebra hoy el Día de
1: la Mujer? Y no otro día. Este día se celebró por primera vez el 8 de marzo de 1911. ¿Y por qué ese día, os estaréis preguntando? Esta fecha se eligió para conmemorar dos huelgas de trabajadoras que ocurrieron en un 8 de marzo. estas se produjeron en 1857 y 1908. La primera de ellas la protagonizaron unas mujeres trabajadoras en una fábrica textil de Nueva York. En aquella época la mayoría de empleadas de este sector eran mujeres que trabajaban mucha hora y con un sueldo muy bajo, el cual además
2: existía una gran brecha salarial. Organizaron una marcha por la ciudad para reivindicar sus derechos, aunque lo que recibieron fue una mala respuesta por parte de la policía. En 1908
1: se produjo otra revuelta, en Estados Unidos esta vez. En, en este caso, muchas costureras de muchas grandes fábricas del país se declararon en huelga para reclamar la igualdad de derechos, entre otras reivindicaciones.
2: En una, en una de estas fábricas ocurrió una tragedia.
1: Los dueños de, de esta empresa cerraron las puertas de la fábrica, donde se encontraban las mujeres. Se produjo un incendio. En este incendio eh, provocó eh, se produjo la muerte de 120 mujeres. Desde 1911 se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, aunque no fue hasta 1975 cuando se estableció finalmente como el Día de la Internacional de la Mujer.
2: Gritar Wikipedia. No, Antonio, de verdad, eso no lo tenías que leer, pero bueno, ya lo has dicho, no, no pasa nada. Sí, no pasa nada, continuamos Así es, por lo que podríamos decir que el día de la mujer no es un día de celebración, sino un día de lucha y reivindicación. Otra de las cosas que no sabemos o que la mayoría de las personas no saben es por qué el color violeta. Y no por la canción de Rosalén. Es algo
1: bastante sencillo. El color azul ha sido por excelencia el color de, del niño y del hombre, y el rosa es el color de la niña y de la mujer. Y como nuestro asesino de plástica nos ha enseñado, si mezclamos ambos colores en la gama cromática aparece el color violeta que representa el color de igualdad. Bueno, yo creo que ya está bien de tantas chácharas, que hay mucha gente esperando a ver a su hijo e hija y no, a dos chavales relatando la Biblia.
2: Oye, que se nos ha olvidado de contaros que, que... es que hoy no estamos solos, sino que tenemos a todo el instituto ayudándonos.
1: Ah, vale, eso sí te dejo decirlo. Bueno, en primer lugar, tendremos durante el día de hoy a distintos compañeros y compañeras aquí, hablando con nosotros sobre distintos temas que ellos han estudiado.
2: Nos visitará la clase segunda. Esta es la clase del maestro de Historia. Espera, espera,
1: espera, Antonio, Antonio. Me están diciendo que todavía no han, no han visto nuestro anterior podcast. ¡Buah, esto
2: es impresionante!
1: Lo podéis ver en Spotify, Anchor y Evox. Bueno, después de esta pequeña pausa para,
2: para publicidad, continuamos con el resumen del programa de hoy. Nos va a visitar la clase 2 A, que va hablarnos de las mujeres más importantes a lo largo de la vida del ser humano. Nos acompañarán los compañeros de primero de ESO para hablarnos del empoderamiento de las mujeres en la música... También estaremos con una compañera ¡Antonio! Que nos va a ¡Antonio! ¿Eh?
1: si te está olvidando lo más importante del día de hoy.
2: ¿Y qué es tan importante? En nuestra
1: colaboración especial con este... de este programa. Con Radio Atalaya, la radio de nuestro pueblo. Es verdad, se me ha olvidado. ¿eh? Y nos van a hacer unas entrevistas, así que...
2: Estad atentos toda la mañana. Antonio. Hoy me borras el nombre. ¿Crees que estamos preparados para la igualdad? A ver, creo que avanzamos un ritmo bastante lento. Pero vamos avanzando... Lo tenemos difícil cuando desde pequeños se nos dejaba claro cuál era el papel de la mujer. El primer contacto que tuvimos de una manera u otra con el patriarcado viene de la mano de los cuentos, esos que nos contaban nuestros padres antes de dormir y después veíamos a la tele de la mano de la gran Disney. Y oye, que quizás hoy en día ha cambiado un poco la cosa. Pero los cuentos siguen siendo los cuentos. Y si los padres no tienen tiempo de contarlos, para eso estoy tú. El
1: hecho de que los cuentos tradicionales hayan cambiado a tal velocidad y a lo largo de la época hace que llegue a nosotros de manera distinta.
2: El lobo ya no se come a capelucitas y la bella durmiente no lo despierta en su papel, recién nacidos como el cuento original. Antonio, no te preocupes, era un genio incomprendido. Espero que eso.
1: La mujer a casa, a limpiar, y ya lo decía a al entrar a la casa de los enanitos.
2: ¿Qué sucede todo? Se nota que aquí no vive ninguna mujer.
1: De hecho, nosotros no nos dábamos cuenta porque éramos muy pequeños, pero ahora nos hemos dado cuenta. Y aquí, y en unos instantes, hablaremos de ello. La verdad es que entre la educación que se le dio a nuestros padres, tanto en casa como en la escuela, pues así han salido. Pero aquí estamos nosotros, para cambiarlo todo. La nueva generación. La generación Z. Aquella que vive pegada a las pantallas. Pero... pero que entiende que el feminismo es algo necesario. Y ahora más que nunca, hay que levantar la voz y luchar junto
2: a nuestras compañeras. ¡Guau, también lo venido arriba! Vale, vale, nos dicen que ya está todo preparado. Así que no haremos, pero que mejor manera de empezar este día? Destripando los cuentos de Disney y...
1: Para ello, tenemos preparadas a través de nuestras compañeras Lucía Prado, Lucía Moreno y María Pareja.
3: Muchas gracias, Víctor. Y para empezar, feliz Día de la Mujer a todo y a todas. ¿Cómo estáis? Bien, con mucha cara de empezar.
1: ¿Y de qué tema vais so, bueno, a hablarnos?
3: Bueno, vamos a hablar sobre el patriarcado en Disney. ¿Y ahí qué es el patriarcado? Bueno, pues el patriarcado es que el hombre siempre va a ser superior a la mujer. Así que vamos a poder ver que muchas princesas no podrían vivir sin un esposo. Ah, vale. También vamos a hablaros sobre el machismo que contienen las películas de Disney y muchas actitudes bajo micromachismo. Nosotros hemos dividido a las princesas en tres grandes grupos. Tres grandes grupos los que hemos llamado primera generación, segunda generación y tercera generación. Vamos a empezar hablando de la primera generación de Disney. Sonreír y cantar es la magia que ¿Qué es un personaje plano? Un personaje plano es aquel del que no sabemos nada y el que no evoluciona a lo largo de la película. Bueno, pues vamos a empezar con Blanca Nieves, que es la primera película de Princesa Disney que salió en el año 1937. De esto hace tiempo, sí, pero teniendo en cuenta que las mujeres ya podían votar en España desde 1932, está un poco atrasada, que digamos. Blanca Nieves era una chica ama de casa. ...que estaba deseando casarse y encontrar a sus principales... ...no conocemos nada sobre ella... ...ni sus gustos, ni sus aficiones... ...es una muchacha que está huérfana... ...así que está a cargo de su madrastra... ...la madrastra le tiene envidia... ...por ser más bella que ella... ...desde que empieza la película... ...vemos que Blancanieves... solo limpia, cocina y canta... ...sobre su sueño... ...que es casarse... ...la villana manda a un cazador para matarla... ...pero se escapa y se va al bosque... ...a la casa del ananito... ...y como no, se pone a limpiar... Hasta que le da una manzana la bruja y, la, y al morderla cae muerta, pero la despierta un príncipe azul con un beso y se casa con él. Podríamos seguir hablando sobre la madrastra, pero de ella van a hablar nuestras compañeras Elvira y Daniela, que van a hablar sobre la villana, la villana Dime. Pero como nosotras hablamos de princesa, vamos a continuar con Cenicienta. Sí, Cenicienta era una muchacha que vivía con su madrastra y su hermanastra en una casa gigante. Su madrastra era tan mala que la explotaba a trabajar. Mientras que ella y su hija no hacían nada, la trataban como una criada. Como las anteriores, Cenicienta solo se la oye cantando y limpiando, y su único sueño es casarse. Al final se termina casando con su príncipe azul. Sí, y vamos a seguir hablando de la bella durmiente, también conocida como Aurora. Aurora es una muchacha que vivía con sus padres, pero al ser pinchada con una aguja cae en un profundo sueño, y despierta que la un príncipe terminan pasando. Vamos a empezar con la segunda
4: generación. Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho
1: mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados? Ella, Ariel, con la cerimita, Mulan, Yami y Pocahontas. En esta generación, los personajes son redondos. ¿Qué son los personajes
3: redondos? Yo lo sé. Bueno, bueno, dilo tú. Eh, pues los personajes redondos son personajes que empiezan siendo de una forma y evolucionan a lo largo de la historia. No sé si me entendéis. Ah, vale, ya lo entiendo. También estas princesas tienen familia que las tienen y aquí no existe el amor a primera vista. Vamos a comenzar hablando de Ariel, o sea, la sirenita. Es una chica sirena que es capaz de sacrificar lo que más le gusta, que es cantar, para salir al exterior y casarse. Al fin y al cabo, le enseña a los espectadores que si tienen que sacrificar lo que más les gusta por un chico o una chica, que lo hagan. La sirenita se acaba casando con Eric pues estaban enamorados. Bueno, aunque él estaba más enamorado de su físico, pues ella no podía hablar con él porque sacrificó su humor a cambio de su género. Aunque esto en la película de Disney no se ve, solo se cambia la cola por una pierna. Vamos a seguir de destripando la película de Mulan. Esta película tiene algo especial, y es que está basada en una balada china. Sí, esta muchacha hija de un guerrero, que es mayor, y está es A ella le encanta luchar. Para que su padre no fuera a la guerra enfermo, se disfrazó de hombre y se fue a luchar. Se enamora de un muchacho que lucha, pero al final se casa para honrar a sus padres. Todo el mundo opinaba de ella que era una mala mujer por no saber lo que hacían todas. Incluso sus padres le dijeron que debía casarse con su ve un Vamos a continuar hablando de ella misma, una muchacha que hija del sultán de Chultán, Arabia sueño era llegar a ser sultana, algún día, pero no podía hacerlo cuando estaba casada y era una mujer. Su padre quería casarla con un príncipe, pero ella se enamora de un pobre ladrón llamado Aladín. Ahora sí que podría ser sultana, pero gobernaría Aladín porque es el varón. cosa que en la peli de carne y hueso cambia. El padre de Yasmin cambia la ley y ella estaba siendo la sultana. Chicas, ¿sabéis cuál toca ahora? ¿Cuál? ¿Cuál? Pocahontas. Ah, vale, pues sigamos con Pocahontas. ...está basada en una historia real... ...resulta que hay una chica que vive en el bosque con los indios ...y se enamora de un rubio que viene a conquistar su poblado. ...sí, pero ella no se acaba casando porque él vuelve a su país... ...¿no se casaba al final? ...no, no, en esta peli no... ...pero luego hay otra en la que sí se casa, en la parte 2... ...ah, vale, vale, entiendo. ...bueno, pues continuemos con mi princesa favorita por excelencia... ...la Bella y la Bestia... ...esta también es mi favorita... ...Bella es una muchacha que vive junto a su padre hasta que una bestia lo encierra en su castillo, pero Bella se sacrifica por su querido padre y cumple la condena por él. Al final se enamora de él y se casa. Si os fijáis, Bella defiende constantemente que la belleza está en el interior, pero vamos, ella es un bon, divo, literalmente, es guapa, delgada, ¡vamos, buenísima!
0: Ya ves, a Bella le encanta él
3: y no piensa en casarse. Ahora vamos a hablar un poco sobre la actriz que interpreta Bella en la película de 2017. Emma Watson, la actriz, modelo y activista, decide dejar el mundo de la actuación para centrarse no solo en su vida personal, sino también renuncia para centrarse en una asociación feminista que defiende los derechos de las mujeres. La asociación se llama #HeForShe. Emma Watson dijo una vez que ella tenía dinero para continuar su vida y dejar la actuación, pero como era lo que más le gustaba, ella seguía trabajando y nos parece algo increíble que haya dejado su profesión, para que dentro de unos años pueda haber igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, continuamos con la tercera generación. Aquí se incluyen a Tiana, Rapunzel, Mérida y Elsa.
5: Puedo irte déjalo. Hay quien se arriesga, pero yo no. Más de mil
2: razones hay para seguir igual. Oigo tus
1: susurros que ojalá se fueran ya.
3: de raza negra. Aquí vemos a una mujer más moderna, que no tiene nada que ver con las de la primera generación. Ella es una mujer empoderada, dispuesta a abrir un negocio ya sola, toda una emprendedora. Dice que sí, como debe ser. Su sueño es abrir un restaurante, pero su sueño se desvía cuando conoce a un príncipe convertido en sapo. Y al final, se case con él por amor. Tenemos que resaltar el cambio de raza. Tiana es de raza negra. Bueno, pues seguimos con Rapunzel, una princesa que es robada al hacer por su madrastra. Le encanta pintar y cocinar, y por supuesto, leer. Su sueño es ver el exterior, pero está encerrada en una torre. Un ladrón llega por error a la torre y le muestra el exterior. Al final, ella le salva la vida y vuelve a casa, y al llegar allí, se casa con él. Continuamos con Mérida, una princesa a la cual ayuda a su madre porque se convierte en oso. Ella no busca encontrar pareja, lo único que le gusta es cazar con Flecha. Al contrario que las princesas de la primera generación, Mérida no se acaba casando, Ella sigue feliz, soltera y enamorada de la vida. Bueno, continuamos con Elsa de Frozen. Es una princesa con poderes mágicos. No busca esposo ni nada, solo no ser diferente a la de amar y poder abrazar a su hermana. Como podéis comprobar, todas las princesas de la tercera generación son valientes y tienen madres excepto Elsa, porque sus dos padres murieron en un accidente de barco. Podéis ver que las princesas van evolucionando a lo largo de los años. Empezamos con unas que dependían de su marido y a otras que ni siquiera buscaban tenerlo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa sobre las princesas Disney. ¿Qué os ha parecido, chicos? Es bastante interesante la historia de Disney, porque no es solo lo que vemos. Todo está lleno de símbolos, metáforas e incluso hay muchas películas que tienen significados ocultos. Está la del rey león, la de Peter Pan o incluso
5: la de Gambi, pero eso lo dejamos para otro programa. Para ayudar a los seres que son desdichados como tú, pobres almas en
2: pena que no tienen a quién recurrir. Yo lo no admito.
1: Bueno, ya le hemos traumatizado la vida a muchas personas y le hemos destrozado la infancia. Bueno chicas, ya en serio, una sección muy interesante y que le y que de seguro le habrá gustado a mucha gente. Pero esto solo ha sido el comienzo, porque oye, ¿qué pasa con la figura de la reina malvada en las películas de Disney? Que nos contáis de esto, chica? Bienvenida, Elvira y Daniela. Pues
3: muchas cosas, Víctor. Porque cada vez que leemos sobre la figura de la mujer en este tipo de literatura, cada vez nos quedamos más sorprendidas. Vamos a empezar hablando de la primera generación Disney, en la que se encuentran Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente... Y es que... ¡Chicas! En estos clásicos no hay sororidad. ¿Y qué es la sororidad, Daniela? La sororidad es que las mujeres se ven bien entre ellas y no tengan la necesidad de tener celos ni envidia la unas, las unas con las otras.
0: Primero, debemos empezar hablando de la ausencia de madre biológicas en estas películas. Se cree que, al morir la madre de Walt Disney en un accidente, este lo dejó como una firma personal en sus películas. Pero esta ausencia no se debe solo a eso, sino que, al verse desprotegidas del amor materno, nuestras protagonistas se ven en la necesidad de crecer de manera obligatoria. No debemos olvidar que, como han dicho nuestras compañeras, estas princesas rondaban los 16 años. Pues yo no tenía
3: ni idea de eso. Es bastante interesante, pero centrándonos en las madrastras, ¿por qué creéis que se ponía a las, villanas como, o sea, a las mujeres como villanas?
0: A mí eso no me parece bien. No lo sé. Supongo que para hacer que la protagonista sufra y que así las niñas que veían las películas supieran que tenían que dedicarse a las tareas domésticas y que su ocupación en la vida era casarse y tener hijos. Sí, y otra cosa muy típica de las películas de esta generación...
3: ...eran los ceros que tenían las villanas por la belleza de las princesas... ...como si tuviésemos que tener
0: siempre... ...esa sensación de lucha y superioridad entre nosotras. Esa es otra cosa que no me parece bien... ...porque cada mujer es de una manera diferente... ...y por no tener los estatus de belleza de su época... ...no tiene por qué ser fea o menos mujer.
3: Hay un libro muy interesante del que nos hablaron el otro día en clase... ...titulado el segundo género... ...en este se habla de que... ...la mujer no nace sino que llega a serlo... ...¿qué quiere decir esto? ...pues que la sociedad dice cuáles cosas son para mujeres y cuáles no... ...aunque esto poco a poco vaya cambiando... ...de ahí viene la famosa frase... ...mujer no se hace, se nace...
0: ...¿qué crees que significa esta frase?
3: ...quiere decir, quiere decir que la sociedad impone cómo deben de ser... Y si no cumples estos requisitos, te pueden tachar de poco femenina, hombre, entre otros insultos.
0: Bueno, bueno, ya hemos hablado lo suficiente de la primera generación. Ahora vamos a seguir hablando de la segunda. Las princesas que pertenecen a la segunda generación son la Sirenita, la Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas y Mulán. Tenemos una villana muy representativa en esta generación. ¿Adivináis quién es? Yo creo que, si en Aladdin y Pocahontas los villanos son hombres... ...y en Mulán el villano es el pueblo, entonces tiene que ser la villana de la sirenita, Úrsula... ...porque es la única villana femenina que hay en estas cinco películas. Pero, ¿nos parece raro que en la
3: primera generación las villanas sean mujeres... ...y en esta generación solo haya
0: una villana? En realidad no, porque en la segunda generación las películas de Disney habían evolucionado junto a su época... Aunque quizá no tanto como deberían. Veamos.
3: En el exilio, viviendo dentro de una cueva bajo el océano, con la única compañía de dos anguilas marinas, vivía Úrsula. Su cuerpo curvilíneo, así como su vestido escotadísimo y su maquillaje perfecto, podrían hacer de la bruja del mar el objeto de envidia de muchas personas.
0: Úrsula es una villana de la que podríamos estar hablando horas. Fue creada inspirada en la drag queen conocida como Divine, con una personalidad distinta a la de las otras villanas, porque ella es independiente y empoderada. No es considerada una mujer, porque es libre y puede tomar sus propias decisiones, y por ello la ponen como villana. Esta ayuda
3: a seres en desgracia, como dice la canción, a cambio de sus dones. Por eso, pide a Ariel su voz a cambio de otorgarle unas piernas con las que gustara a su príncipe.
0: La anatomía de Úrsula cambia con respecto al cuerpo estereotipado de las otras villanas icónicas de Disney. Cruella, Maléfica, las Madrastra de Blancanieves y las cenicienta todas delgadas y refinadas. Y quienes, a pesar de ser muy malas, no tienen el toque especial con el que fue creada la villana de la Sirenita. Representa en muchos aspectos a la persona que le dio la vida...
3: ...ya que ambos sufrieron vivir apartados del mundo... ...por su físico y sus diferencias.
0: Una película muy interesante es la de Mulan... ...porque es como una intersección... ...entre la segunda y la tercera generación... ...en esta película el villano no es una sola persona... ...sino todo el pueblo... ...que obligan a Mulan a casarse para contentarlo... ...y no la dejan ser como ella misma... No es, de la segunda, ...no es de la tercera generación... ...porque al final de la película se casa... ...porque siente que ha fallado a su familia... ¡Anda! Le pasó lo mismo que a Frozen, que la sociedad no las acepta tal y como son. Sí, pero Frozen es de la tercera generación, justo de la que íbamos a hablar ahora. En la tercera generación aparecen las películas de Tiana y el sapo, Enredado, Brave y Frozen, de la que acabamos de hablar.
3: Bueno, en Frozen lo que ocurre es que Elsa no es apreciada por el resto de la sociedad, solo porque es distinta al resto de mujeres. Por eso el pueblo es el villano.
0: Eso es. Y desde pequeña, sus padres la obligaron a, co a controlar sus poderes y a mantenerlo en secreto. Ah, claro. Y en la película de Tiana y el sapo,
3: el villano es el doctor Fasilier, que convierte al príncipe en rana, y esta vez es la princesa Tiana la que tiene que besar al príncipe para salvarlo. Otra mala, por excelencia, de la tercera generación, es la madre de, Rapu es la madre de Rapunzel, esta la rapta para aprovechar sus dotes mágicos y no envejecer nunca. Vuelve a aparecer la avaricia de la belleza como único propósito en nuestras villanas, como hemos visto anteriormente con la madrastra de Blancanieves.
0: Madre es la clara representación de este estirpe de malas malísimas que vimos en la primera generación. Este puede deberse a que Rapunzel, al igual que nuestras primeras princesas, son cuentos tradicionales que vienen de la lengua oral y que por lo tanto se transmiten de generación en generación y en donde la figura de la madre era muy representativo. Al contrario de estos cuentos como Pocahontas, Mulan, etc. Tienen su base en obras literarias que o bien se basan en hechos reales o bien tenían una base escrita sólida. Oye... Lo acabo de pensar y en brief pasa algo parecido
3: a lo que pasa en Mulan. En esta película, los padres de Mérida y varios hombres quieren casarla, pero ella quiere ser independiente, cosa que su madre no quiere aceptar. Así que los villanos son todos los que quieren casarla. Y bueno, aunque podríamos hablar muchísimo más, debemos dar paso a sus compañeros, que tienen también una sección muy interesante y
0: necesaria, Esperamos que os haya gustado la sección. El mundo de Disney es muy interesante porque tiene mucha historia detrás. Espero que os guste tantísimo como a nosotras.
1: Una sección muy buena, chicas. Nosotros no conocíamos exactamente el contenido del que nos iba a hablar y nos estamos quedando un poco alucinados. A mí me ha encantado la historia de Úrsula. Si muchos padres supieran la historia, puede ser que tuvieran otra perspectiva de la mala. Pero bueno, digo yo una cosa, ¿y qué pasa con los chicos Disney? No hay nada para ellos. Para esto tenemos a Néstor, Antonio y Fernando que nos van a hablar sobre los príncipes.
4: Y eso es natural. Vamos, Christoph. Relájate.
5: Hola. Yo soy Néstor, y junto a mi compañero Antonio y Fernando, vamos a hablar de los príncipes de Disney, sus comportamientos y su evolución a lo largo de la historia. Vamos a empezar hablando del
2: antiguo y clásico modelo del príncipe que Disney ha creado, el famoso príncipe azul.
4: Estos suelen o suelen tener un comportamiento muy machista, condescendiente y paternalista en las películas de Disney, aunque podríamos decir que no tiene una gran participación.
5: Por ejemplo, en Blancanieves, cuando ella es envenenada por la manzana que le da su madrastra, ¡Pum! ¡Spoiler! Por si no lo sabéis, aquella anciana es la madrastra de Blancanieves. Bueno, Blancanieves cae en un sueño eterno del cual solo despertará por un beso de amor verdadero. Por supuesto, los enanitos y todos pensamos que estamos muertos, pero el príncipe la salva, como siempre, con un beso. Oye, no
2: parece un poco de necrofilia, porque el principio pensaba que era un cadáver, pero también hay que añadir que cada vez más Disney está recapacitando y haciendo películas con menos actos que podrían hacer los personajes que fuesen activo o machista.
4: Sí, y uno de esos ejemplos podrás es una escena de Peter Pan en las que salen pelas rojas que son de una raza india. los critican por su raza y los discriminan. En las nuevas estaciones, estos comentarios ya desaparecen.
5: También. Otra de estas escenas es cuando Peter Pan entra a la casa de Wendy, él le pide a ella que le cose el zapato, y no solo eso, sino también trata a Wendy de una forma paternal y condescendiente. ¿Cómo hablas?, le llega a decir, tachándola de charlatana como se califica a muchas mujeres.
2: Estoy totalmente de acuerdo, y esperamos que sigan mejorando continuamente para mejorar el contenido infantil.
5: Pero bueno, luego
4: hay otras películas en las que no desean las tan machistas,
5: como por ejemplo Moana que no necesita a ningún príncipe para su salvación. O por ejemplo, Frozen 2. En esta película, parodian todos los elementos que tienen las antiguas películas de Disney, a través de la imagen de Anna y de sus dos amores. Primero, se enamora del prototipo del príncipe azul, que hemos mencionado anteriormente. Se enamora a primera vista, y ya se quiere casar, pero después, este amor farsante, es sustituido por el de Hans, un chico del pueblo, sin cargos públicos contentados, que ve ridículo estamos repentino entre los dos enamorados. En la segunda película, de Frozen, Hans se ve solo y perdido en el bosque, y canta públicamente que no sabe qué hacer ni dónde ir sin tener a Anna a su lado.
2: Oye, pues esto no había pasado anteriormente, ¿no creéis? Claro que no. ¿Recordáis el príncipe de Blancanieves que hemos mencionado anteriormente? No solo ve a su madre muerta, y solo se le ocurre darle un beso, sino que no encontramos ni un lamento ni una lágrima en toda la escena.
4: Otro príncipe que debemos mencionar es el príncipe de la Cenicienta. Su padre busca no una chica para que su hijo sea feliz, sino reproducimos literalmente la película. Una buena madre. Este es el prototipo de príncipe que no se quita el uniforme en toda la película. Y no sé si os habéis fijado que no es él el que salva a la cincienta, sino que en esta ocasión manda a su sirviente a probar el zapato.
5: Sin duda, a Disney se le ha olvidado que los hombres, o los adolescentes en este caso, también lloramos, nos cabreamos, nos ponemos malos y nos sentimos perdidos como Hans. ¡Viva, ¡Viva Hans!
2: En fin, esperamos que como la vida, el mundo del cine vaya cambiando y nos dé a todos el mismo papel que es el que nos merecemos.
1: Ha sido muy interesante, chicos, y seguro que algunos de los datos que habéis dado la gente no se había dado cuenta. Nos vemos en el próximo podcast,
4: chicos estoy, y chicas. ¡Hasta estoy, luego! Hey, Esto es un party, agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como del pues agua. Hey, como pues en el agua. agua. No la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Hey. Sé como pinga, esto es un paripo pues debajo el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Ey,
3: como pues en el agua.
4: Eso es así, debajo el sol.